0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár egy tükör, ami megmutatja a magyar mezőgazdaság jelenlegi állapotát. Emelte ki Nagy István agrárminiszter. Az agrártárca vezetőjével nem csak a nagy tradícióval rendelkező omékról beszélgettünk, hanem többek között arról is, hogy milyen hírekkel érkezett vissza Strasbourgból, ahol a magyar méhészek érdekeit képviselte.
1: Nagy István agrárminiszter nyitotta meg a 81. omék kiállítást a Hungexpón. A rendezvényen ezúttal is képet kaphattunk arról, hogy milyen színes a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar palettája, és milyen teljesítmény áll a kiváló minőségű termékek mögött.
0: Miniszter úr, óriási tradícióval rendelkező kiállítás, ez az omék kiállítás. Emlékszel még arra, amikor először voltál az omékon? Egyetemista voltam, amikor
2: jöttünk barátokkal, és néztük meg, hogy hol is tart az akkori magyar mezőgazdaság, és olyan jó is visszaemlékezni arra, hogy egy-egy év alatt miket változik, és hogyan fejlődik, hogy olyan léptékű gyorsítása történt a technológiai fejlesztéseknek, hiszen tényleg annyi minden körülvesz bennünket, annyi kihívásra kell válaszokat találni, és ez mindig egy nagy kaland. És az én mindig úgy tekintek, a mostanira is, hogy egy tükör bele kell nézni, és vissza látjuk benne a magyar mezőgazdaság pillanatnyi állapotát. De úgy szeretném, hogyha egy varázsgömb is volna egyben, hogy ebből a tükörből látnánk azt, hogy akkor milyen utak vezetnek kifelé, milyen megoldások jönnek, ezt keresjük ezen az
0: omékon is. Szerbia az omék vendége. ez bizonyára nem véletlen.
2: Igen, hiszen meg kell azt is néznünk, hogy milyen hatása van, annak, ha Európán belül termelünk, és ha Európán kívül termelünk. Ráadásul Szerbiának nagyon jó gazdasági adottságai vannak, délvidéken zajlik igazából a mezőgazdaság nagy része a Szerbiában. Ez számunkra egy nagyon fontos együttműködés is. És szomszédok vagyunk. A szomszédokkal jó mindig jóban lenni és barátságban lenni. Erről szól az, hogy hogyan talál egymás a szerb és magyar gazda, hogyan keresünk közösen piacot, hogyan tudunk akár vegyes vállalatok olyan piacokra eljutni, ahol csak önmagunkban nehézségeket találnánk. És hogyan segítünk akár a szerbiai gazdáknak az európai piacra eljutni, hogyha velünk működnek együtt.
0: Itt ezen a kiállításon méhészeti termékeket is láthatunk. Te is méhész vagy, nem csak én. Most már ugye én is méhészkedem. Pár nappal ezelőtt jártás Strasbourgban, ahol a méhészeti téma volt a terítéken. Mit tudtál intézni? Milyen jó hírt hoztál? Vagy hoztál-e jó hírt a méhészeinknek?
2: az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnökével tárgyaltam, és próbáltam azt a gondolatot elültetni a fejében, és azzal szembesíteni őt, hogy gond van az Európai Unió mézpiacán. Hiszen három helyről is korlátlan mennyiségben áramlik be a méz az Európai Unió területére, hiszen nem elég nagy gondunk az, hogy Kínából érkezik az iparilag előállított műméz, Dél-Amerikából, a Mercusor egyezmény. Köszönhetően megduplázódott a beáramló vegyesméz mennyisége, és a háború következtében ugye Ukrajnából is korlátlan módon áramlik be az Európai Unió területére a természetes méz. Ugyanakkor mi, magyar mészek, szeretnénk 15-20 ezer tonnányi mézet az Európai Unió piacán elhelyezni, viszont akiknek eddig mi el, azok a 40-50 kal olcsóbb ukrán, dél-amerikai vagy kínai mézet vásárolják. És ez így nincs jól, hiszen a magyar mészek lassan két éve nem tudnak értékesíteni nagyban, és ez bizony komoly feszültségeket vált ki. Azzal szembesítettem a bizottság elnökét, hogy a címkézésnek nagyon fontos dolog, hogy legalább azt az esélyt adjuk meg, hogy a vásárló eldönthesse, hogy minőségi mézet akar venni, vagy olcsót és olyat, amilyent. Hogy legyen ebbe partner, segítsen ebbe. Azzal is szembesítettem, hogy a méz direktíva, az a méz átfogó Európai Uniós amely kiderítette, hogy az Európai Unió polcain lévő mézek 46%-a hamis, és hogy ott komoly probléma van. Az Ázsiából beérkező mézek 76%-a hamis. És megkérdeztem a bizottság elnökét, hogy tessék mondani, itt az eredmény, történtek lépések? És sajnos nem történtek lépések. Akik palackozták, csomagolták, azok ugyanúgy. Piacon vannak, palackoznak, csomagolnak. Tehát drasztikus intézkedések kellenek, mert máskülönben elveszlik a piac. És azzal is szembesítenem kellett, hogyha ez így marad, akkor továbbiakban az európai méhészeknek nem lehet csak a gazdasági tevékenységből megélni. Nem lehet csak a méz árbevételéből megélni. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felismerjék társadalmilag azt, hogy nem azért méhészkedünk, főleg, hogy mézet termeljünk. Nem az a fő termék, hogy méz, hanem a méhekre azért van szükség, hogy az ökoszisztémát fenntartsák, hogy a beporzási tevékenységet elvégezzék. Ez a legfontosabb dolog. De ha nem éri meg méhészkedni, akkor nem fogják a méhészek tartani a méh Ezért javaslatot tettem arra, hogy vezessenek be az Európai Unióban, egy általános, mély családok után járó támogatást, amely alanyi jogon jár minden mélyézeknek azért, hogy az ökoszisztémát, a bioszféra fenntartásában segítséget nyújtson, azaz a beporzási tevékenység biztosítva legyen az elkövetkező időszakban is az Európai Unióban.
0: Elindultak a terület alapú támogatások kifizetései, ez nagyon jó hír a gazdáknak.
2: Ez így van, hiszen 277 milliárd forint összességében érkezik decemberig a magyar gazdatársozomhoz, és el kell mondjam azt is, hogy végtelen örülök annak, hogy ebben a nehéz gazdasági körülmények közepette is. Sikerült nem csak a minimum a gazdák számára odadni, hanem az 50 os minimum előlegfizetés helyett a maximálisra kiegészített 70 os mértékű előlegfizetést tesszük a gazdatásom részére. És itt kaphatják meg most az újraelosztó mechanizmusban megemelt forrásokat is, hiszen mivel minden dolgos kéze szükség van, minden egyes terület megművelésére szükség van, és a kicsik sérülékenyebbek mindig, mint a nagyobb gazdák, ezért a 10 hektárig lévő gazdák plusz 8. 6 eurót kapnak, a 150 hektárig gazdálkodók pedig plusz 42-t még. Tehát magasabb összeggel támogatjuk őket. Természetesen ehhez még jön a fiatal gazdáknak járó még magasabb támogatás, ami most már 300 hektárig jár ezeknek a gazdáknak. Tehát olyan fokú segítséget, támogatást adunk itt az őszi munkák elvégzése idején, amely nagyon szükséges ilyen nehéz időkben.
0: Igazi családbarát programot kínált a 81. omék, ahonnan kincsekkel a kosárban térhettek haza a kiállítás látogatói. Szinte lépten nyomon meg lehetett kóstolni valami finomságot, és igazi különlegességek kerültek elő a vidék kincses kamrájából. Az omékról Gici gergely a kiállítás szervező Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettesével beszélgettünk.
1: Igazán színes képet mutatott be az idei Omék a vidék kincseiből. A 81. alkalommal megrendezett kiállításon termelői portékákból, ízletes kóstolnivalókból és szebb-nél-szebb kézműves munkákból sem volt hiány. Ráadásul a család apraja nagyja talált magának kedvére való programot. Az OMÉK idén először egy különleges lehetőséget kínált arra, hogy üzletek köttessenek a termelők és a beszerzők között.
0: Az Agrármarketing Centrum kapta a megbízást a 81. OMÉK megszervezésére. Hogy sikerült a szervezés, Gergő?
3: Hát azt tudom mondani, hogy a szervezés flottó, ment, hála a kollégáimnak, hiszen nagyon gyakorlott és összeszokott csapatról van szó, úgyhogy én... Nagyon bíztam benne, és talán most már egy a megnyitónap végefele közeledve el is mondhatjuk azt, hogy jól sikerült. A felkészülés is, és a beletett munka is meghozta az eredményét. A körülményekhez képest szerintem egy, egy jó kiállítást tudunk nyitni, amelynek nem csak a közönség, de a szakma számára is bőven van értelme, és bőven van benne lehetőség potenciál. Milyennek az idei oméknak az üzenete? Elsősorban az, hogy Csináljunk egy családbarát programot. Csináljunk olyan programokat, olyan közönségprogramokat, amelyek a családok számára vonzóak, gyermekek és felnőttek számára egyaránt, és amely egy tartalmas egész hétvégés kikapcsolódást jelenthet az ide látogatóknak. Mire gondolok? Bőséggel vannak gyermekprogramjaink, gyerekkoncertek, gyerekfoglalkoztatók, pecsételőjáték, kabala állatkánk, kabala figuránk, járkál itt a babilonok között folyamatosan. Felnőttek számára is koncertekkel, gasztroélményekkel, közép-európa legnagyobb termelői vásárával készülünk a Dépa ahol több mint száz termelő mutatja be a portékáit és büszkeségét határon innen és határon túlról is, tőlük természetesen vásárolni is lehet, tehát aki kilátogat és élelmes, az igazi kincsekkel térhet haza.
0: Azt ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen a vidék ízeit vonultatják föl itt a
3: termelők ez alatt a három nap alatt. Így van az oméknak ez az alapvető küldetése, hogy mutassuk meg a vidéket Budapest, mutassuk meg azt, hogy hol tart a vidéki élet, hol tart a vidéki gasztronómia, hol tart a vidéki munkavégzés, hiszen itt azért az agráriumnak a nagy gépeit is megtekintheti a közönség. és hogy Jöjjön el a fővárosba, hiszen a látogatóink nagy része, vendégeink nagy része az budapesti vagy agglomerációból érkező vendég. Úgyhogy szeretnénk nekik megmutatni azt, hogy a vidék Magyarországában mennyi kincs rejlik, és hogy hogy élnek vidéken az emberek, milyen eszközökkel dolgoznak, milyen gasztronómiájuk van, milyen, milyen kincseket termelnek, és úgy látom, hogy a budapesti közönség levő is erre.
0: Nagyon fontos, hogy üzletkötési lehetőséget is biztosítotok ti itt
3: a termelők nagy részének. Miről van szó? Talán a legnagyobb büszkeségünk az idei mékon, az első ízben megrendezett Hungarian Food Summit névre hallgató exportfejlesztési esemény. Az Agrármarketing Centrum egy 46 magyar céget felvonultató közösségi standot üzemeltet az omékon a kiállítás teljes ideje alatt. És kísérő rendezvényként megszerveztük első alkalommal a számítot, amelynek a lényeg az, hogy ez a 46 cég ma folyamatosan reggel 10-től délután 5 óráig tárgyal 22 országból érkezett, 124 beszerzővel. Ez azt jelenti, hogy ha a nap végére érünk, és a előzetes tárgyalások mind megvalósulnak, akkor ezer fölötti beszerzői tárgyalás ma meg az Omékon. Azt gondolom, hogy ilyen volumenű, ilyen léptékű exportfeleztési esemény a magyar élelmiszeriparban még nem történt. Szeretnénk, hogyha ez hagyományteremtő lenne, és évente, de legalább két évente megrendezhetnénk az Omék keretein belül ezt a food summitot. Látszik az, hogy a Külföldi beszerzők kíváncsiak a magyar élelmiszeripari termelőkre, minőségi termékeket tudunk előállítani, tehát van értelme annak, hogy ők idejöjjenek, beutazanak hozzánk, és egy kétnapos üzleti program keretében minél több magyar céggel megismerkedjenek.
0: keletközép európa egyik vezető gombaipari vállalkozása a biofungi KFT, ahonnan 120-130 tonna friss gomba kerül ki hetente. A cég munkáját az omékon miniszteri nagy ismerte el Nagy István agrárminiszter. A díj átvétele után műsorunknak a tulajdonos Mucsi Árpád nyilatkozott. Miniszteri nagy díjat kaptál a cégeddel az omékon a miniszter át nem olyan régen. Ez azt hiszem egy méltó elismerése a szakmai munkádnak.
4: Nagyon meglepődtünk és nagyon pozitív érzés volt az, hogy a minisztérium, illetve a miniszter úr fölismerte a gombaiparban lévő lehetőségeket, és végül is a sok-sok év omékon való kiállítás után egy ilyen komoly díjat tudtunk nyerni.
0: Mikor kezdted ezt a szakmát?
4: Hát több mint 30 évvel ezelőtt indítottuk el a vállalkozásunkat, és hát a gombaiparban 1990 óta vagyok aktív szereplője, kezdetben mint gombacsira, forgalmazás, értékesítés, illetve hát ugye a biofungi keretein belül alapanyaggyártás, termesztés, ez a fő profilunk.
0: Milyen gombákat termesztesz?
4: A fő termékünk a barna és a fehér kalapú csiperke, de az elmúlt időszakban nagyon feljött, mint ahogy szoktuk mondani, a talajvíz, a laska gomba termesztés. Ez Magyarországon nagyon komoly hagyományokra tekint vissza, és ezen kívül sitake gomba, ördögszekér gomba és egyéb egzotikus gombák termesztésével is
0: kísérletezünk. Mit kezdesz ezzel a sok-sok gombával?
4: Elsősorban az belföldi láncokat igyekszünk ellátni. Ez mindenkor is küldetésünk volt, már a 90-es évekből, mert amikor nagyon pici vállalkozás voltunk, akkor rögtön szinte az első között voltunk, akik a magyar láncoknak is értékesítettünk, illetve az elmúlt 10-15 évben nagyon erőteljes lett az exportunk. A termékeinknek körülbelül 60-70%-át exportáljuk, elsősorban Szlovákia, Ausztria Szlovénia piacára, de más piacokra is eljött a termékünkről, néha még Angliáig, Franciaországig, Belgiumig vagy Spanyolországig is.
0: Mire kötelez téged ez a díj?
4: Egyrésztről megerősít, hogy a múlt jó volt, tehát volt itt a, a megnyitón egy nagyon fontos dolog, hogy először egy tükörbe kell nézni, utána pedig egy ablakon át nézünk a jövőbe. Ugye ez a tükör a múltat mutatja, hogy van egy jó eredmény, és ha hát a jövőbe akarunk nézni, akkor azt gondolom, hogy arra kötelez bennünket, hogy még jobban csináljuk, és még jobban elkötelezettek legyünk, és a jövőben is nyerjünk hasonló díjakat, hasonló jó eredményekkel.
0: Nem csupán finom, hanem egészséges is. Erről bizonyosodhattak meg azok, akik ellátogattak a Zilda strandjára az Omékon. A kiállításra egy különlegességgel is készült a mágocsi teüzem. Hogy egészen pontosan mivel, arról Mohai László Viktóriával, a Zilda üzemvezetőjével beszélgettünk, aki azt is elárulta, miért nevezik ősi tejnek az alapanyagot, amivel dolgoznak.
1: Először vett részt az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásáron a Zilda teüzem. A mágocsi finomságokat, jogurt és sajt különlegességeket nagyon sokan megkóstolták az ómék ideje alatt.
5: Úgy tűnik, hogy a joghurtok a favoritok, de hát ezt sejtettük, hogy ez így is lesz. Ugye öt különböző ízesítésű joghurtunk van, illetve joghurtunk. Gyártunk gomolyas sajtokat, különböző ízesítésekben mozzarella golyót, t egyéb gyurtsajtokat, illetve készülünk egy kis meglepivel, mert hogy mézes rikottát is fogunk kóstoltatni a fogyasztókkal, amit ugye kevésbé használ a magyar konyha, mert leginkább ugye a túró az, amivel dolgozunk, viszont általában az a vélemény, aki megkóstolja a mézes ricottát, hogy azért szeretne haz-
1: belőle. Ezúttal egy olyan újdonsággal készült a Zilda, ami eddig nem szerepelt a termékpalettán. Legújabb termékfejlesztésük azok számára jelent jó hírt, akiknek gondot okoz a laktóz és a tejfehérje.
5: Igazából most egy nagyon-nagy újdonságot hoztunk el a fogyasztók részére, mert hogy nem régiben volt egy laktózmentes próba gyártásunk, aminek a termékei itt vannak, gomolyos gyártottunk többféle ízben. Igazából most megpróbáljuk ezzel azt a közönséget is kiszolgálni, aki mondjuk rendkívül laktózintoleráns, és akkor az A2-es laktózmentes termékeinket már a tejfehérje allergiások, illetve a laktózérzékenyek is fogyaszthatják.
1: A Zilda termékei nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. A titok az alapanyagban rejlik, ami nem más, mint az a 2 tej. A feltételezések szerint eredetileg minden szarvasmarhafajta a 2 genetikai anyagot hordozott, és az idők során egy spontán mutációnak köszönhetően alakult ki az A1-es gén. Éppen ezért az a tejet nevezik eredeti, ősi tejnek.
5: Az A2-es egy megváltozott szerkezetről beszélünk, ami nagyban hasonlít az anyatejére. Emiatt ugye, amikor elfogyasztjuk, a szervezetünk másképp fogja elmészteni, sokkal könnyebben, jobban emésztődik, illetve úgynevezett peptidek fognak képződni, amik a szervezet számára jótékony hatásúak lehetnek.
1: Az a Zilda tenyésztési célja, hogy olyan tehenek alkossák az állományukat, amelyek csak A2-A2 génnel rendelkeznek.
5: Évekkel ezelőtt indult el ez a genetikai projekt, amikor is szerettük volna az ősi géneket, az ősi genetikát visszaállítani az állományba, ami mai napig most már nagy részt sikerült, tehát van még néhány egyedünk nyilván, aki nem a 2 2 viszont a tej, amit feldolgozunk, az ban A2-A2.
1: Ma már az ország egyre több részében meg lehet kóstolni a mágocsi tejüzem csodatejből készült egészséges finomságait.
5: Nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, és hogy minden fogyasztó asztalán ott legyünk. Budapest környékén egyre több helyen megtalálhatóak vagyunk, a Balaton környékén is értékesítünk, ugye mi Baranya megyéből jöttünk, tehát Baranya megyében is megtalálhatóak a termékeink, borászatoknál vagyunk benn, tehát igyekszünk minél több helyre oda kerülni.
1: A kiállításon nagy sikert arattak az Ilda finomságai. Kicsik és nagyok egyaránt szívesen kóstolták meg ezeket a különleges tejtermékeket, az ízletes jogurtokat és sajtokat.
5: Ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, én úgy látom, rengeteg sok fiatal van, de az idősebb korosztály is megtalálható. Igyekszünk mindenkivel beszélgetni néhány szót, elmondani a termékről néhány gondolatot, és úgy látom, hogy mosolyogva mennek el tőlünk.
0: A burgonya termesztők számára az időjárás okozta a legnagyobb kihívást ebben a szezonban Európa szerte. Többek között erről is szó esett a Berzencei Burgonyás napon, a Solanum Kft. és az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács közös rendezvényén. Vajon lesz-e elegendő vetőgumó? Milyen fajtát keresnek leginkább a termelők? Erről beszélgettünk ifjú Varga Györgyel, a Solánum Kft. egyik ügyvezető igazgatójával, valamint Murai Györgyel, az Agrico Magyarország vezetőjével.
1: Idén lett éppen 30 esztendős a berzencei Solánum Kft. A cég indulása óta nagyon fontosnak tartja, hogy szakmai rendezvényeket szervezzen a termelőknek, éppen ezért idén sem maradhatott el az őszi nap. A tanácskozásra évről évre az Országos Burgonya Szövetséggel és Terméktanáccsal közösen várják a gazdálkodókat. A szakmai nap ezúttal is előadásokkal kezdődött.
6: Az idejében volt szó lomtrágyáról, illetve növényeknek a táplálásáról, aztán különböző új növényvédőszereknek a megjelenéséről, illetve ami talán egy kicsit kiugró, vagy kuriózum, vagy új dolog volt, az pedig a robottechnikának a bevezetéséről.
1: A résztvevők idén is kíváncsian vették szemügyre a kínálatot, kiválasztották a főfajtáikat és azokat az újdonságokat, amiket jövőre szeretnének kipróbálni. A berzencei kísérletben ebben az évben 61 fajtát vetettek. Mind termésmennyiség, mind ellenállóság tekintetében voltak köztük meglepetések.
6: Vannak kiugrófajták, elsősorban számos fajták, amik még nem kaptak állami elismerést, illetve nevet, azok körülbelül ilyen 60 tonnás termése voltak képesek.
1: A szakmai napon a szezon kihívásairól is szó esett. Itt többek között arról is, hogy a vártnál kevesebb lesz idén a vetőgumó.
6: Sajnálatos módon megint megismétlődik az, ami három évvel ezelőtt, tehát mint a külföldi piacon is nagy gondok mutatkoznak, elsősorban az időjárás miatt, illetve a tavaly évben 7-8%-kal kevesebb volt a vetőterület, a gazdák más növényeket választottak, úgy gondolták, hogy az lesz rentábilis, úgyhogy számítani lehet arra, hogy hiány lesz, mint vetőgumóból is, aztán a későbbiek folyamán az étkezési burgonyából is. Próbáljuk úgy elosztani a burgonya mennyiségeket, hogy senki sem maradjon nélkül.
1: Az időjárás nem csak hazánkban, hanem Európa szerte nehézséget okozott a burgonya termesztőknek.
7: A holland termelőknek például három-négy hetes késéssel kellett szembesülniük az időjárás miatt. Ez befolyásolta a, a gumókötés időszakában ö, fellépett szárasság. Úgyhogy egyértelműen elmondható, és ez nem csak hollandjára, hanem a többi nyugat-európai országra is jellemző, hogy kevés a burgonya, mert a kötésszám alacsony, Ráadásul egy példa, hogy a feldolgozóipar a hiányhelyzet miatt olyan magas árat ajánl a burgonyáért, hogy egyes vetőmök szaporítók a vetőburgonyát inkább odaadják a feldolgozóiparnak. Nem kell szemléztetni, nem kell fémzárótatni, sokkal harcsonyabbak a minőségi igények, úgyhogy ez is még csak növeli a hiányhelyzetet.
1: A nehézségek ellenére a berzencei bemutatón számos újdonság közül válogathattak a termelők. Az előző évekhez hasonlóan az agrikó érkezett a legnagyobb választékkal.
7: Az agrikó egyik nagy erőssége az a nemesítői háttér, ami biztosítja ezt a szép számú fajtát, úgyhogy bármilyen extra igényt ki tudunk elégíteni. Színben is ugye itt az első fajtánk egy lila, héjú lila húsú fajta, amelyik egy speciális szegmens céloz meg. Ebből nem lesz soha nagyfajta, de érdekességként akár a háztartások, vagy a léttermek ezt meg fogják lenni.
1: A hazai piacon még mindig a piros héjú fajták a legnépszerűbbek, és emellett a koraiság az, ami nagyon fontos.
7: Néki az ideális fajtát keresi, ugye, de akkor az kocka alakú, mert azt könnyű tárolni, de most a viccet ami... Felé az igény most megnövekedett, az a piros piroshéjú, hagyományosan, hogy ez a magyar háztartásoknak a kedvence. A termelők részéről a koraiság az fontos, ugye költség szempontjából egy korai fajtát jobb termeszteni, ugye nem kell megvédeni a hosszú tenyész idő alatt olyan sok betegségtől, és a korai piac pedig mindig magasabbáron áron kezdődik, úgyhogy, Ennek az igénynek próbálunk megfelelni, és most már van az evolution és az eszménk kívül olyan fajtánk, ami ezt ezt be tudja tölteni.
1: Murai Györgytől megtudtuk, a burgonya fogyasztás csökken, és ez a tendencia többek között a tévhiteknek köszönhető. Az egyik ilyen nézet az, hogy a burgonya egészségtelen.
7: Az olajba ásztatott hasább biztos, hogy nem egészséges, de körülbelül még ezen kívül 120 féleképpen lehet a burgonyát elkészíteni. Egészséges, rostanyagokkal, vitaminokkal tele van, úgyhogy bizonyos érdekeknek néha megfelelő egy olyan kampány, hogy elásztassák a burgonyát ilyen szempontból, de ez nem állja meg a helyét.
0: Együttműködési megállapodást írt alá a Kán Egyetemi Napokon, Kaposváron a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Kométa. A közös munka célja az állati termékek előállításához kapcsolódó új minőségbiztosítási rendszer létrehozása, hogy mérsékelni tudják a negatív környezeti hatásokat. Professzor Dr. Gyurica Csaba az egyetem rektora, A piaci szereplőkkel kialakított kapcsolatok jelentőségéről beszélt műsorunknak. Giacomo Pedrancini, a kométa tulajdonos ügyvezetője pedig azt a reményét fejezte ki, hogy a közösen kidolgozott új rendszer nemzetközi szinten is sikeres lesz.
8: Ma egy egyetemet, korszerű egyetemet, akár felsőtletes nem lehet építeni a gazdasági, társadalmi élet szereplőivel való nagyon szoros együttműködés nélkül. Nekünk ez az alapelvünk, ezért minden egyes új szakunkat, minden egyes szakirányt úgy alakítjuk, úgy változtatjuk, hogy szoros együttműködésben vagyunk a gazdaság élet meghatározó szereplőivel, hogy tetszik a munkaerőpiac szereplőivel, hiszen nekik képezzük a szakembereket. Ennek része az, hogy itt a Kaposvár térségében és a térség figyelembe véve indítunk új Szakokat. Ilyen volt az elmúlt időszakban az élelmiszer vagy a GPS képzés, de újakban is gondolkodunk. És ezen a területen a meghatározó piaci szereplőkkel szoros együttműködést alakítunk ki, hiszen ők is képezik a diákjaikat, a munkatvállalóikat nálunk. Másrészt szakmai gyakorlati hátteret biztosítanak, a legkorszerűbb gyakorlati ismeretek megszerzéséhez nyújtanak támogatást. Ez elindult több ilyen céggel, köztük a Kométával is, és a mai napon ezt formalizáljuk, egy hivatalos együttműködési megállapodást kötünk ezek az együttműködésnek a folytatására tulajdonképpen, hiszen már elindult korábban.
9: Ennek a lényege a fenntartható állati termék keretrendszerének kidolgozása. Mit jelent ez pontosan?
8: Hogy az élelmiszer előállításnak nagyon komoly élelmiszerbiztonsági biztonsági kritériumai vannak. És ebben a tekintetben mi nem csak a magának a termék előállításnak, a, az élelmiszer feldolgozásnak a technológiájával, a technológia fejlesztésével foglalkozunk, hanem az ahhoz tartozó minőségbiztosítási rendszerek kialakításával is. És egy ilyen unikális, újszerű minőségbiztosítási rendszer kialakítása az, amit a, a vállalkozás, a piaci szereplő, illetve az egyetem elhatározott, és ezen a területen működünk együtt.
9: Már nem új keletű az együttműködés a Kométa és a Magyar Agrár- Élet Élettudományi Egyetem között. Milyen területeken volt eddig együttműködés?
10: Több évek óta együtt dolgozunk a Kaposvári Egyetem. Eddig például dolgoztunk a termékfejlesztésre vagy a lábor a mikrobiológia analizis. De most talán kezdtünk a legfontos projekt, mert együtt fogunk kidolgozni, egy minősítési rendszer, mit fog mérni az átas, a serte, milyen átas van a sertés, tenyésztés, a tevékenység, a környezetvédelem és a társadalmi is.
9: A beszédében azt mondta, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű munka, egy nagyon nagy jelentőségű dolog lesz, amit letesznek az asztalra, hogy ez lehet, hogy majd esetleg tovább megy Európába, vagy akár világszinten is ez a rendszer, amit kidolgoznak. Valóban erre számítanak, hogy ennek lesz egy ilyenfajta hatása?
10: Igen, mert uh, mi vagyunk az első, hogy kezdenek az ágrár szektor ezen a fajta átas mérni, és ha jól csináljunk, gondolom, hogy lesz lehetőség, hogy más országon is fog, fogunk továbbítani ezen a rendszer. Akkor én bizákodó vagyok, hogy uh, ez egy nemzetközi siker tudsz lenni.
9: Nyilván azért mérik, azért dolgozzák ki ezt a keretrendszert, hogy minél kisebb legyen a környezeti hatása az állattenyésztésnek.
10: Igen, ez lesz a fontos, de ezen a szempontjából nekem fontos ez mondani is, hogy mikor beszéljünk a, a földművelés, az állástenyésztés átás. Elsőként kéne látni a pozitív átás is, és nem csak a negatív, mert elsőként van pozitív átás, a és a állattenyeztés is, és természetesen utána kell vigyázni, hogy minimalizáljunk a negatív átás.
9: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkegy okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szóriános Én kiskertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umn.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.